0: Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz bizi doğru yola ilet nimete erdirdiklerinin yoluna kazaba uğrayanların ve belalete düşenlerinkine değil ah. Fatya suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. İbn Abbas, Katade ve Ebu Aliye böyle zikrederler. Medine'de indiğini söyleyenler de olmuştur. Hatta iki kere nazil olduğunu bildiren Medine dönemine diğerinin Mekke dönemine rastladığını söyleyenler de çıkmıştır. Şüphesiz ki en doğrusunu bilen Allah'tır kardeşlerim. Bu sure 7 ayettir. Bu surenin kelimeleri 25, harfleri 133'tür. Kitabın Fatiha suresinin birçok ismi zikredilmiştir. İmam Buhari kitab tefsirin başında Fatiha suresine Ümmül kitab, kitabın anası adı vermiştir. Çünkü Musafların yazılışına onunla başlanır ve namazda Kur'an okumaya Fatiha ile başlanır. i̇bn Cerir, Araplar her işin bütününe veya başlangıcına ardından gelen bölümler varsa, bu hepsinin önderi veya anası hükmünde olduğu için ona ana adı verirler. <gülüyor> Nitekim beyni kaplayan deriye başın anası adı verilir. Askerlerin altında toplandıkları sancağa da ana adı verilir. İbnü i der ki Mekke'ye Ümmül Kura kasabaların anası adının verilmesi hepsinin önünde yer almasındandır. Diğerleri ondan sonra gelmektedir. Bu Suriye Fatiha adı verilir. Çünkü Kur'an okumaya onunla başlanmıştır. Sahabe-i Güzin, Allah onlardan razı olsun. Mushaf-ı Şerif'i yazmaya onunla başlamış. Sebal mesane adı verilmesi de doğrudur. Çünkü namazda iki kere tekrarlanır ve her rekatta okunur. Halbuki Mesani kelimesinin daha başka anlamları da vardır ki, yeri gelince inşallah onlardan da bahsedilecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın anası hakkında şöyle buyurmuştur Fatiha Kur'an'ın anasıdır O iki kere tekrarlanan yedidir Ve Yüce Kur'an'ın kendisidir Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz O Fatiha Kur'an'ın anasıdır O kitabın Fatiha'sıdır Ve iki kere tekrarlanan yedidir demiştir Yine Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin yidayettir. Bunlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu iki kere tekrarlanan yedi ve yüce Kur'an'dır. O kitabın anası ve fatihasıdır demiştir. Evet kardeşlerim. Yine de Hazreti Ali'den İbni Abbas'tan ve Ebu Hureyre'den gelen rivayette Sebal Mesani iki kere tekrarlanan yedi tabirini Fatiha olarak tesir etmişler ve Besmele'nin de bunun yedincisi olduğunu belirtmişlerdir. Evet. Fatiha suresinin önemli kardeşlerim İmam Ahmet bin Hanbel, Müsmet adlı eserinde şöyle diyor. Yahya İbni Said, Ebu Said İbni El-Mualla'dan naklederek şöyle demiştir. Ben namaz kılıyordum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Ben namazımı kıldım, sonra Resullah'a icabet ettim. Yanına geldiğinde buyurdu ki, Bana gelmekten seni alıkoyan nedir? Ey Allah'ın Resulü ben namaz kılıyordum dedim. Buyurdu ki Allahü Teala ey iman edenler sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resul'una icabet edin. Hem bilin ki Allah şüphesiz kişiyle kalbe arasına girer ve muhakkak ona dönüp toplanacaksınız. Enfal 24. ayeti buyurmadı mı? sana devam etti. Ben sana mescitten çıkmazdan önce Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim dedi. Ve elimden tuttu. Mescitten çıkmak isteyince dedim ki Ey Allah'ın Resulü mescitten çıkmazdan önce Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim buyurmuştunuz dedim. O evet. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin işte o iki kere tekrarlanan yedi ve bana verilen Yüce Kur'an'ın kendisidir buyurdu. Bu hadisi İmam Bukhari, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace sahih bir senetle nakleder kardeşlerim. İmam Malik İbni Enes'in El-Muvatta adlı eserinde de dikkat edilmesi gereken bir husus yer alır. ve Vesselam Efendimiz Ubey ibn-i Karad'ı namaz kılarken çalınmış. O namazı bitirince peygamberin yanına varıyor. Aleyhissalatü vesselam elini elimin içine koydu. Mescidin kapısından çıkmak istiyordu ve şöyle buyurdu. İsterim ki mescidin kapısından çıkmadan önce Tevrat'ta İncil'de Kur'an'da benzeri nazil olmamış bir sureyi öğrenesin. Ubey diyor ki ben yavaş yavaş yürümeye başladım. Onu bekliyordum. Sonra dedim ki ey Allah'ın Resulü bana vaat ettiğin sure hangisidir? Buyurdu ki namaza başladığın zaman ne okuyorsun? Ben de Elhamdülillahi Rabbil Alemin sonuna kadar okudum. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz işte bu o suredir. O iki kere tekrarlanan yedi ve bana verilen Yüce Kur'an'ın kendisidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim İmam Ahmed diyor ki bize Muhammed Cabir'den rivayet ederek şöyle demiştir. Ali sallatü vesselah'ın yanına vardığımda su taşıyordu. Ona selam verdim. O bana karşılık vermedi. Yine selam verdim. Yine bana karşılık vermedi. Yine selam verdim. O bana karşılık vermedi. Aleyhisselatü Vesselam yürümeye başladı. Ben de arkasındaydım. Nihayet o bineyinin olduğu yere vardı. Ben de mescide girdim. Ve üzüntülü olarak oturdum. Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi. Temizlenmişti. Senin de üzerine Allah'ın selamı olsun, rahmeti, bereketi olsun dedi. Senin de üzerine diye dört kere selamımı aldı. Sonra buyurdu ki, Ey Cabir'in oğlu, sana Kur'an'daki surelerin en hayırlısını haber vereyim mi? Evet ya Resulullah dedim. Bu, Elhamdülillahi Rabbil Alemini sonuna kadar okudu. Oku buyurdu. Uhari, Kur'an'ın faziletleri babında der ki, Muhammed İbni El-Müsenna Ebu Said El-Hudre'den nakletti ki o şöyle demiştir. Biz bir yolculukta bir yerde konaklamıştık. Bir genç kız geldi ve dedi ki Kabilenin efendisine yılan soktu. Erlerimiz de yoktur. Aranızda rütbe yapan var mı? Aramızdan birisi kalktı ki biz onun yaptığını bilmezdik. Rukiye yaptı ve adam iyileşti. Ona otuz koyun emretti, bize de süt içirdi. Dönünce dedik ki, güzel Rukiye yapar mıydın? Yoksa Rukiye yapmaya mı çalıştın? Dedi ki, hayır ben sadece Ümmü Kitap, Fatiha suresiyle ile yaptım. Dedik ki, hiçbir şey söylemeyin, ta ki Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim ve soralım. Medine'ye geldiğinizde durumu Ali Selatü Vesselam'a anlattık. Dedik ki rıkyu nereden bilecek? Koyunları taksim edin ve bana bir pay ayırın dedi. Evet. Müstemin sayinde gelen bir rivayette İbn Abbas rivayetidir. Biz Ali Selatü Vesselam ile beraberdik. Onun katında Cibril de vardı. O sırada yukarıdan bir ses işitti. Cibril gözünü semaya dikti ve dedi ki bu gökte açılmış öyle bir kapıdır ki hiçbir zaman açılmamıştır. Ve devam etti. Oradan bir delik açıldı. Bir melek indi. Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki, sana verilen iki ışıkla müjdelerim ki senden önce hiçbir peygambere onlar verilmemişti. Bunlar Fatiha suresi ve Bakara suresinin sonudur. Ondan hiçbir harf okunmamıştır ki sana verilmiş olmasın. Evet kardeşlerim. Yine müşterimde gelen bir rivayette, ve sellem Efendimiz, Her kim ki içinde Kur'an'ın anası okunmayan bir namaz kılarsa, eksiktir, tamamlanmamıştır, demiş ki, ve üç kere tekrarlanmıştır. Ebu Hureyde, biz imanın arkasında duruyoruz denildiğinde, o içinden oku dedi. Çünkü ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini duydum. Allah azze ve celle buyurmuş ki, namazı denim ile kulum arasında ikiye ayırdım. Kulumun istediği kendisinindir. O bana hamd ettiğinde Allah der ki kulum bana hamd etti. O rahim deyince kulum bana sena etti buyurur. O Namiki Yevmeddin deyince kulum beni övdü buyurur. Bir başka seferinde de kulum bana her işini havale etti buyurur. İyyâkenâ budu deyince kulum beni övdü buyurur. Her işini bana haval etti buyurur ve İyia budu deyince Allahu Teala bu benimle kulum arasındadır. Bu kulumun istediği kendisindir buyurur ve kulumun istediği kendisindir buyurur. Evet eh kardeşlerim. İstazenin mahiyetine bakacak olursak arabımız Kanuhu ve Teala sen af yolunu tut marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın. Şüphesiz ki o Semidir, alemdir. Araf 179 179 Estağfurullah Araf 199 ve 200 Sen kötülüğü en güzelle def Onların nitelendirmekte olduklarını biz çok daha iyi biliriz. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Müminun 96 ve 97 iyilikle bir olmaz. Sen fenalığı en iyi bir şekilde sav. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi yakın bir dost gibi oluvermiş. Bu ancak sabredenlere vergidir. Ve bu ancak o büyük hazı tadanlara vergidir. Şeytan seni bir vesveseyle dürtecek olursa Allah'a sığır. Doğrusu o semiyi alim olanın kendisidir. Fusület 34, 36. Bu üç ayet Allahü Teala insan cinsinden olan düşmanlara iyi davranarak, onların aslen iyi olan tabiatlarına dönerek arınmalarını sağlamaya çalışmayı emretmektedir. Bunun karşılık şeytan cinsinden olan düşmandan Allah'a sığınmayı duyurmazsadır. Evet. Çünkü o iyi davranmayı ve ihsanı kabul etmez. Şeytan, insanlığın atası Hazreti Adem ile aralarındaki şiddetli düşmanlıktan dolayı onun evladının helakını ister. Bakın bu konuda Allah subhanahu ve teala ne diyor? Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O taraftarlarını ancak çılgın ateşli alevin yaranı olmaya çağırır. Fatır altıda. Şeytan atamız Adem aleyhisselama yemin ederek kendisine öğüt verenlerden olduğunu belirtmiş ve yalan söylemiştir. Ona karşı muamelesi böyle olduğuna göre bize karşı nasıl olacaktır? Hani meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, iblisten başka hepsi secde etmişti. Oysa cinlerden olduğu için Rabb'ın emrinden dışarı çıkmış, şimdi siz beni bırakıp da size düşman olan, onu ve soylu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bedeldir bu. Keyif 50 Kur'an okuyacağın zaman, önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. Doğrusu inananlar ve yalnız Rablarına güvenenler üzerinde onun bir nüfusu yoktur. Mahal 98-99 Ancak içlerinden senin samlî kulların müstesna Sat 83 Evet. Kıraattan sonra istihade gerekir. Onlar ayetin zahiri siyakına bağlandılar ve Nihayet ibadetten fari olduğundan sonra Hayreti def etmek için Böyle dediler Evet kardeşlerim Silavetten önce İstihaze çekilmelidir Böylece vesvese verenin Şeytanın defi sağlanır Kur'an okunacağı zaman Önce Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın Mahal 98. ayetin Manası Kuran okumak istediğin zaman şeklindedir. Bir namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın başınıza mezedin ayeti kalkmak istediğin zaman diye tefsir edilmiştir. Evet. Demek ki istihazenin manası ben kovulmuş olan şeytanın dinim ve dünyam konusunda bana zarar vermesi, emrolunduğum bir fiilden beni alıkoymaması, yasaklandığım bir fiili yapmaya teşvik etmemesi için Allah'ın huzuruna sığınıyorum. Şeytandan insanı ancak Allah korur kardeşlerim. Bunun için Allahü Teala insan türünden şeytanlara iyi davranıp onun tabiatındaki kötülüğü geri döndürmeye emretmiş. Aslında insandan olan şeytanın tabiatında da iyilik vardır. Kötülük onu rahatsız eder. Allahü Teala din türünden olan şeytandan kendisine sığınmaya emretmiş çünkü o rüşvet kabul etmez ve ona iyilik tesir etmez. Zira onun tabiatı kötü. Onu senden ancak onu yaratan alıkoyabilir. Bu anlam Kur'an'ın 3 ayetinde bahis mevzu edilmektedir ki bir dördüncüsü nitekim Araf suresinde sen af yolunu tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199'dur. Bakın bu ayet-i kerime insan türünden düşmanlarla alakalı davranışları belirtmekte. Ve sonra şeytan seni dürtecek olursa şüphesiz ki o semidir, alimdir. Fıssilet 36 Müminin suresinde ise sen kötülüğü en güzelle defet. Onların nitelendirmekte olduklarını biz çok daha iyi biliriz. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından ana sığına mu'minun 96 ve 97 Fusilet 34'ten 36'ya kadar olan ayetlerde ise Rabbimiz subhanahu ve teala iyilik ve kötülük bir olmaz sen fenalığı en güzel şekilde sağ o zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi yakın bir dost gibi oluvermiştir bu ancak sabredenleredir ve bu ancak o büyük hazrı satanlardır. Şeytan seni bir vesveseyle ile dürtecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o Semi, Alim olanın kendisidir. Evet kardeşlerim. Düzenin hikmeti şeytan kelimesi böyle izah ediliyor Arap dilinde şeytan kelimesi uzaklaşma anlamındadır şeytan tabiatı itibariyle beşer tabiatından fasıklığı itibariyle de her türlü hayırdan uzak kaldığından uzaklaşma anlamına şeytan denmiştir Bazıları onun ateşten yaratıldığı için bu ismi aldığını sözlü şahitleri bulunduğunu belirtirler. Bazı bilginler ise anlam bakımından her iki ifadenin de doğru ancak birincisinin daha uygun olduğunu söylerler. Demek ki şeytan kelimesi uzaklaşma anlamından türetilmiş... Bunun içinde insanlardan, cinlerden ve hayvanlardan isyan eden herkese şeytan adı verilmiştir. Alissuna Allah azze ve celle'nin duyurduğu gibi böylece biz her peygambere cinlerin ve insanların şeytanlarından düşmanlar kıldık. Birbirlerini aldatmak için sözün parlağını söylerler. En'am 112. Alissuna Resulüsn efendimiz de bir gün Ey Abu Zer, insan ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığın. Abu Zer diyor ki, dedim ki, insanlardan şeytanlar var mıdır? Evet buyurdu. Bunu İmam Ahmed Müstetinde zikrediyor. Yine Müslim'in sahinde Abu Zer'den gelen rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namazı kadın, merkep ve kara köpek keser. Ebu Zerr diyor ki Allah'ın Resulü kara köpekle sarı veya kırmızı köpek arasında ne fark var? Aleyhissalatü vesselam siyah köpek şeytandır buyurmuştur. Ömer İbni Hattab bir hatıra binmiş yavaş yavaş yürüyordu. Hazreti Ömer ona vurduğu zaman o daha yavaş yürümekte başka bir şey yapmazdı. Nihayet üstünden inip demiş ki Beni bir şeytanın sırtına bindirdiniz. Kendimi bet görünceye kadar ondan inmedim diye söylemiştir. Bu hadis sayıhtır. Evet. Besmele Sahabe-i Güzün Allah'ın kitabına Besmele ile başlamışlar. Ve Besmele de aynı zamanda Nemül suresinin içinde gelen bir ayet-i kerimedir kardeşlerim. Ancak her surenin başında da yazılmıştır. Enes'ten gelen bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Enes'den gelen rivayette ben Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım bunlar namaza Elhamdu ile başlıyorlardı Müslüm'ün ifadesinde ise başında ve sonunda Besmele'yi hiç zikretmiyorlardı Besmele bütün Kur'an'ın surelerinin başındadır Sadece Tevbe suresinin başında yoktur. Onun dışında Nemr suresinin içinde de gelmiştir. Ve ve vesselam Efendimiz namazına hep Fatihayla başlamış. Besmele ise her zaman içinde okumuştur. Her hayrın başı Besmeledir, Allah'ı anladır. Allah subhanahu ve teala her işine başlarken onun adını anan insanlardan eylesin bizler. Rahman ve Rahim ismi rahmet kötü kökünden mübalağa ve türemiş. Rahman ismi Rahim isminden daha mübalağalıdır. İbn-i Celir bu konuda şöyle demiştir: İsa Aleyhisselam Rahman dünya ve ahirette fazla esirgeyici, rahim ise yalnızca ahirette esirgeyici anlamına geldi demiştir. Ayet kerime de o müminler için bir rahimdir buyurmuştur Evet kardeşlerim. Kızdığı kimseye karşı rahmetten uzak davranır. Sevdiğine yumuşaklık, sevgi ve rıfk ile muamele ederek rahmet eder. Onun bütün isimleri bu şekildedir. Hamd evet. alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd'ın manası şükrin sadece Allah'a mahsus olması ve onun dışında tapınılan hiçbir şeye, yaratıklarından hiçbirine şükredilmemesidir. Çünkü Allah kullarına sayıya gelmeyecek ve sayıya kavrana kavranılamayacak kadar nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetleri ondan başka kimse bilmez. Kendisine itaat etmeleri için aletleri düzeltmiş ve farzlarını yerine getirmeleri için mükelleflerin vücut ve organlarını takviye etmiş kendilerine dünyada geniş rızıklar ihsan etmiş hak etmedikleri halde dünya hayatını nimet ve gıdalarla gıdalandırmış ebedi nimet yurdunda sürekli olarak karar kılmalarını sağlayacak sebepleri önlerine sererek onları uyarmıştır bütün bunlardan dolayı başta da sonda da hamd Rabbimiz'e mahsustur Elhamdülillah sözü Allah'ın güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla övülmesidir Allah'a şükür ise nimet ve ihsanıyla övülmesidir Evet İbn-i Abbas nakletmiştir. Hazreti Ömer şöyle dedi. Biz Sübhanallah Allah. la ilah illallah'ın ne demek olduğunu biliyoruz. Elhamdülillah ne demektir? Hazreti Ali buyurmuş ki Elhamdülillah kelimesi Allah'ın kendi nefsi için söz, seçtiği bir sözdür. Başkaları ise haftan naklederek derler ki Hazreti Ömer arkadaşlarının yanında Hazreti Ali'ye şöyle dedi. Biz La ilaha illallah, Subhanallah ve Allahu Ekber lafızlarının manasını biliyoruz. Elhamdülillah ne manaya gelir? Hazreti Ali'de Elhamdülillah Allah'ın kendi nefsi için seçtiği, hoşlandığı ve söylenmesini istediği sözdür demiştir. Evet. Alemlerin rabbi Rab mutasarrıs ve malik anlamına gelir lugatta ise efendi demektir. Bir şeyi düzeltmekle görevlendirilen kimseye de Rabb denir. Allahı Teala hakkında bütün bunlar sahihtir. Rabb Allah'tan başkası için kullanılamaz. Sadece izafet yapılarak kullanılır. Evin sahibi anlamına bu evin sahibi bu evin Rabb'ı da diye kullanılabilir. Rab terbiye edici, yetiştirici, efendi, rızık verici, yaşatan, öldüren manalarındadır.